0: willkommen zu einer neuen episode von unserer von unserem podcast about schmidt show mit antrag und neu ja, ja genau äh, also wer jetzt nicht
1: weiß wer Manuel antrag ist oder mike neu selber schuld Googelt's halt einfach äh, Sidekickstar und äh, baseball legende ja. und genau außerdem äh, die erste folge ist ja schon längst die erste
0: folge ist schon ja, seit einer woche online ne? also absolut wer absolut. es jetzt noch nicht weiß auf jeden fall da mal einschalten ja das war schon Ziemlich lustig, fand ich. Ja, fand ich auch. Äh,
1: nur, also wir optimieren das jetzt nochmal. Uns ist beiden aufgefallen, äh, wir haben irgendwie so runtergeguckt. ne Ja, wir waren irgendwie so äh,
0: Podcast-affin. Ja. und.. Äh, ja, genau, genau. Es ist ja
1: eigentlich, eigentlich ein Podcast, Spotify und Co. Äh, und, und da ist halt hier so dein Laptop und da sieht man irgendwie, aber da sieht man ja eigentlich nichts drauf. Nee, man
0: sieht eigentlich an und für sich sieht man nichts. Ne, und das ist ja auch wieder so dieses Thema, auch wir improvisieren hier, weil es geht. Ja, genau. Obwohl ich habe heute hier wirklich äh,
1: unfassbar viele ähm, ja, übrigens Zeitungen mitgemacht. ich von dir, du liest viel Zeitungen, ne? Ich lese sehr ja viel Zeitungen. Ja. Das, das habe ich übrigens wirklich, also ich hatte auch früher mal den Kölner Stadtanzeiger abonniert in Köln. Äh, hatte auch mal ein Zeitabo, das haben mir meine Eltern ja. zum Anfang des Studiums geschenkt. Ich habe nie eine Zeile gelesen, nur über das Zeitmagazin <lacht> Kreuzhautrenzel gemacht. Das immerhin, das immerhin. Hin. immerhin. Ja, das hat mich auch äh, intellektuell sehr weit nach vorne gebracht. Mache ich heute auch wieder. Das letzte Mal haben wir uns verabschiedet, dass wir jetzt in dieser nächsten, also heute... Zurückspringen. Mh, zurückspringen in das Jahr 1995 und über die erste Folge reden. Genau.
0: Aber... Nö. <lacht> Machen Nö. wir nicht. Nö. Machen Nö. wir natürlich nicht.
1: Weil ich habe dann... Das ist ja, das hat ja Zeit. Ja? Das läuft ja nicht weg. Ne? Also die wird ja nicht anders und äh, ist, sau interessant war das. Aber dann habe ich ähm, hier diesen äh, äh, Zeittitel gesehen, ja, Donnerstag letzter Woche. Wie frei ist die Kunst noch? Und das ist ja genau dieses Thema, was wir auch so ein bisschen in der ersten Folge angeteast haben. Wäre so eine Late Night in der Form heute noch möglich oder nicht. Ja. Ja? Wie frei ist die Kunst noch? Was darf man noch sagen? gender ja, darf man überhaupt noch was sagen. Ja, genau. Spannendes Thema. Ich finde schon. Sehr, sehr viel darf man sagen. Das darf ich schon mal irgendwie spoilern. So, und dann hatte ich da schon ein paar schöne ähm, Ausschnitte vorbereitet und wir haben ähm, ja auch ein, 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 da uns bedient an einem sehr, sehr schönen YouTube-Klassiker. Ja, ja, genau. Der heißt? Ähm. Darf man sagen? Ja, natürlich darf ja, man sagen. Er hat Neger gesagt. <lacht> er hat Neger gesagt. Ja, es steht da übrigens ohne Anführungszeichen, ja. aber es geht darum, dass ja eigentlich die Anführungszeichen dabei sind, weil es um die. Aber egal. So, dann ja. haben wir alles schön vorbereitet und dann habe ich aufgrund dieses Themas das Bier ausgesucht. Ja, da bin ich mal gespannt. Da, bist du,
0: da bin ich also, also, gespannt. also, was denkst du, was, was, was könnte es sein? Du hattest eine Befürchtung. Ich hatte fast äh, naja, auf ein Malzbier getippt. Auf ein dunkles Bier, sag ich mal. Ja? Das wird sein. Ja. Ähm, Malzbier ist ohne Alkohol. Ist doch scheiße. Ja, das ist wirklich scheiße. Ja, okay. So, und zwar gibt's heute... Ja, das kenne ich. Ich, Ach, kenn, ich kenn Malzbier, das, ja, das kenne ich mal. Ich kenn mein Bier. So. Das ist ja fantastisch. Black
1: Power. Und das riecht gut, finde ich. Findest du? Ja. Das ist ja, ich weiß nicht, ich bin da immer, also da ist so ein, äh, für alle nur Podcast-Hörer, da ist es so ein komisches goldenes Einhorn auf dem Etikett. Äh, Black heißt das Bier bei Likorn. Äh, Brasserie de Puy. Äh, genau. aus Frankreich. Kommt, kommt aus Frankreich. Dann kommt ja. aus Frankreich ja. Und äh, aus Saverne, ja, das ist so zwischen, sagen wir mal, Saarbrücke. Das hat ja fantastisch funktioniert. Ja, ich habe gesagt, hast einen du Flaschenöffner? Hast keine Übung, Manuel. Ja, das geht bei mir hier mal bei dem Ende. Ja, Aber ich mache auch immer mit Markern. Äh, ja, der das sind, das der sind, war halt eben nun mal gerade zur Hand. Also es ist kein Edding Marker, sondern ein faber -Kastell. So, du kennst das. Also ja. der wie gesagt, da ist die Brasserie, die Brauerei. 6,0 Umdrehungen. Äh, ja, und zwischen Straßburg und Saarbrücke. Ja. Prost. Prost. Schmeckt so auch nix, ja. ne? Wie genau. <lacht> schmeckt da nichts Außerdem sieht man ja jetzt gar nicht, dass es Black ist, weil es ja in der Flasche ist. Egal. So, pass auf. Dann, als schon unsere 500 Autoren dieses Thema vorbereitet hatten, ja, er hat Neger gesagt. Und was darf die Kunst noch sagen und so weiter... Dann kam irgendwie dieses Riesentrera diese Woche um äh, das neue Buch von Benjamin von Stuttgart behalten. Genau. Und weil ich das ja auch in den letzten Monaten und Jahren sehr halt sehr verfolgt habe, so dieser Dreiklang, ja, mhm. es geht ja um Dr. Döpfner, Dr. Matthias Döpfner, ja. den Chef des Springer Verlags, seinen ehemaligen Chefredakteur Julian, Julian Reichelt. Reichelt und es geht um Benjamin von Stuttgart Ware, der zehn Jahre für Springer gearbeitet hat und äh, dann aber nicht mehr und der dann auch schon mal so in den letzten Jahren so ein paar geheime Chatverläufe mit seinem ehemaligen Freund ja. äh, Mathis Döpfner rausgeschickt hat. So und das fand ich sehr sehr spannend, weil und ich wusste, ich glaube, du wusstest das gar nicht, dass äh, Benny oder Stucki ja auch mal bei uns gearbeitet nee, hat. Nee, wusste ja. ich nicht, genau. Immer, ja. war äh, ein Autor. Autor. Nee, äh, doch, ja. Da, ja, ja doch. Er war, war
0: Autor und er hat auch, äh, war auch äh, aktiver quasi, aber da kommen wir gleich zu. Ne, habe ich tatsächlich jetzt nachgelesen, habe ich jetzt überhaupt nicht mit der Arax in Verbindung gebracht. Ja. Ich fand, da gab es so mehrere Beziehungen. Weil ich war ja auch mal
1: Chefredakteur. Ja. Und der Harald Schmidt war ja auch mal Chef und mit Benjamin von Stuttgart-Bahre haben wir uns immer gut verstanden. und so, also, Tricky, pass auf. Ich habe das Buch mir besorgt. Ich ja, tatsächlich? Ja, absolut. Äh, ich bin total Hörbuch ja total Hörbuch-Fan. Ja. Also ich habe ein Abonnement bei Audible. Und äh, weil ich ja irgendwie viel wegen der ganzen Wanderei äh, unterwegs bin, im Auto, habe ich das jetzt mal die 11,5 Stunden so einfach mal weggehört.
0: Die letzten drei Tage im Auto. Ja, also, ja, ja ich höre zum Beispiel äh, Podcasts oder äh, abends im Bett. Ich okay. kann abends nicht einschlafen, dann muss ich abends noch was Ehrlich? Ja. ja dann trinkst du nicht genug. Wieso kannst du denn abends nicht Ja, ausführen? das kann ich auch sein. Du musst mehr <lacht> saufen. Du musst mehr saufen. <lacht> du musst mehr saufen. Ja, das guck ich dann halt abends mal. Ja, genau.
1: Äh, nee, nee, ich habe auch noch mehr dabei. Ne? Also, das ja, das
0: fantastisch. Gut.
1: <lacht> so, auf jeden Fall habe ich dieses Buch gehört. Äh, noch wach? Fragezeichen. Genau, noch wach. Ja seit Mittwoch eben auch als Hörbuch zu haben. Und um es vorwegzunehmen, fantastisch. Okay. Unfassbar geniales Buch. Ja, also im zweiten Teil, es geht halt eben um MeToo, es geht um Harvey Weinstein und es geht eben auch um die übergriffigen Geschichten vom Bildchefredakteur gegenüber Mitarbeiterin der natürlich nicht der Bildchefredakteur chefredakteur ja, ist, sondern ja. Also der Chefredakteur ist ein fiktiver Sender. Ja, das ist kein Zeitungshaus, sondern ein fiktiver Sender. Und sein Freund, er wird immer der Freund genannt, wird kein Name genannt, aber natürlich ganz klar als äh, Dr. Döpfner. Mhm. Ja, man, äh, äh, Benny sagt jetzt immer in allen Interviews äh, Dr. Döpfner. Aber das war doch mal ihr Freund. Nein, das ist Dr. Dr. Döpfner. Ja? Also die haben sich anscheinend nicht nur so viel zu sagen. Ähm, so, Benjamin Stuckrad von Barber, was verbindest du? Also was hast du irgendwie jetzt, bevor du da dir ein bisschen dich damit beschäftigt, das mit der
0: Materie. Was hast du mit dem verbunden? Ähm, was habe ich mit dem verbunden? Der hat ähm, hier und da auch mal, ich glaube, für die FAZ, ähm, ja, Artikel, Artikel geschrieben. Und ähm, daher kenne ich den Namen eigentlich. Ah ja. Vor allem, er, er
1: ist ja so, so als Popliterat gefeiert genau. worden, Ende der 90er Jahre. Also, also in den 90ern. Genau. Und ich habe irgendwie echt, also in mein, mein Gedächtnis lässt mich da wirklich im Stich, ich weiß nicht mehr, A, weiß ich nicht, wie der zu uns gekommen ist, zu unserem Autorenteam. Also er war schon famous, definitiv. Ja. Er hatte schon sein, sein Buch Solo-Album geschrieben, was ja die Kapitel sich äh, an ein Album, also gibt es auch A-Seite, B-Seite, noch Altmode Schallplatte von Oasis anlehnt. Und es geht aber irgendwie um eine Liebesgeschichte, egal. Und äh, da war er schon richtig bekannt und vom Földeton gefeiert, oder auch manchmal gehasst, und dann ist er plötzlich bei uns Autor gewesen. Mhm. Und ich glaube schon, dass Harald Schmidt sehr, sehr viel mit ihm verbunden hat, sehr große Hoffnungen in ihn gesetzt hat. Also ich erinnere mich noch, dass er gesagt hat, dieser Stuckradbare Manuel, das ist einer, der schreibt und denkt, exakt so wie ich. Mhm. Die anderen Autoren, die machen so ihr Ding, weißt du? die, die, Das ist zwar lustig, ja. Ja, was die schreiben, aber das ist so, in Anführungszeichen, deren Humor. Und das, wie Stuckrat Barre schreibt und wieder denkt, das ist genau mein, mein Humor. Mein und also jetzt, also jetzt wo, wo ich das nochmal erzähle, tausendprozentig hat da er Kontakt oder seine, seine Managerin aufgenommen und Stuckrat hat natürlich, wie alle zu dieser Zeit, du ja auch,
0: ja. Harald Schmidt. Die Harald, das Harald hat mich Schmidt schon Schmidt. Wobei ich wieder sagen muss, auch diese Folge. Ich dachte, ich kenne wirklich jede, auch diese kannte ich nicht. Ah, du sprichst jetzt wirklich von der Palmann-Hose-Dinger. Genau, genau, genau.
1: nein, 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 nein. So weit immer nein, 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 nein. nicht. Soweit immer noch, so noch nicht. Weil das ist zeitlich später. Ja, ja, ja. Äh, weil was jetzt, was jetzt Mike meint und anspricht, ist das berühmte Dramulett. Genau. Äh, wir kaufen eine Hose und äh, mit Herrn Palmann und ohne und überhaupt. Ich kaufe eine Hose mit Herrn Palmann. Und äh, das kam aber später. Da hat er nämlich nicht mehr bei uns gearbeitet. Das war relativ kurz, dass er bei uns gearbeitet hat, würde ich mal sagen. Und zwar war er auch nicht so, also ich war meiner Meinung nach, wie gesagt, das ist jetzt schon echt 25 Jahre her, 24, ich würde sagen, 98 hat er Soloalbum geschrieben, 99 war er bei uns Autor und 2001 war dieses Tramolett, von dem wir eben gesprochen genau. haben. Genau. Und dann eben, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, war ich noch nicht Sidekick. Sondern in Anführungszeichen nur Redaktionsleiter, Chefredakteur und für die Gäste zuständig. Ja? Ja, sicher? Ja, ja. sicher? Also, ich weiß, seit wann ich da saß. Na, seit wann? Komm, jetzt, jetzt Test, Test, Test. Seit wann saß ich da? Datum, Datum, Datum. Ja, das
0: Datum, die Folge weiß ich, glaube ich. Sieben? Nee, doch sieben. Die, die Folge. Ich denke, die gibt nicht mehr bei YouTube. Nee, aber 797 war es, glaube ich. Ehrlich? Ja. Aber ja, weiß du denn? Habe ich mal gelesen. Was, ich, bin ja, was, ich, bin was, ja, ich bin ja Stalker quasi. Ehrlich? Ja. So. So, um, so um den Dreh, glaube ich, was. Ja, da 7, kann man auch verklagen. Also 7, Stalker kann man auch verklagen. 797, ja. 797. ja. ja, ja.
1: ja. Ich habe überhaupt, also die Nummern, die habe ich mir nie gemerkt. Nur die und, Daten. Und, die da Daten und daher
0: glaube ich, dass du da schon der Zeitgek warst, weil das war ja viel später. Also ich habe
1: meinen festen Schreibtisch seit August 2000 gehabt dort. Nach ja, der Sommerpause? Du, das war 2001. Ja, da war ich der Sidekick, als wir das ausgespielt so, okay, okay, haben. Okay. Aber als der Ach war, so, das meinst du? Ja, ja. also zwei, zwei Stuttgart also Heute versteht so <lacht> man sie
0: überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Sag mal, Mensch. Ja, aber das liegt, da äh, ja,
1: das liegt daran, dass die Autoren uns das Skript nicht richtig geschrieben haben. Ja, genau. <lacht> So, auf jeden Fall, äh, ja, also Benny äh, hat bei uns als Autor gearbeitet, als Witzeautor, was lustigerweise auch in dem Roman eine Rolle spielt. Mhm. Ja, also in dem Roman geht es, warum ist der Roman so fantastisch? Dieser Roman erzählt im Endeffekt natürlich Stuttgart-Barras-Geschichte, wie er am Pool, er hat eine Zeit lang in Los Angeles gelegt, wusste ich auch nicht, in einem Luxushotel. Ja, und äh, hier in diesem Chateau Marmont, ja, also ein berühmtes Hollywood-Luxushotel am Sunset Boulevard. Und da trifft er wirklich so Hollywood-Größen, Rose McGowan, die den Weinstein-Skandal losgetreten hat, Drew Barrymore, ne, die bei E.T. mitgespielt hat als neunjährige ja. und dann in den Drogenrausch äh, und so weiter. Und, ähm, das ist alles so ganz lustig, aber irgendwie ist da immer so dieses Thema Frauenmissbrauch im Hintergrund. Mhm. Also sowohl Hollywood Weinstein als eben auch, wenn er in Berlin ist und weil er ja diesen Freund hat, diesen Senderchef und diesen Chefredakteur mitbekommt und eine Frau kennenlernt, die da arbeitet und sagt, Hey! Was ist überhaupt das Problem? Ja, Checkt du es nicht? Ich, ich kann es nicht nachmachen. Man muss es lesen. Man muss es vor allem... Hören ich finde ich, find ich noch besser, ja. weil er es selber vorliest. Er liest selber vor? Er liest selber vor. Das finde ich sowieso und viel, viel besser. Er kann... Naja, gut, kommt auf den Autor an. Ja, gut. Ja, also es gibt Autoren... <lacht> nicht jeder ist ein begnadeter Vorleser, der gut schreiben kann. Aber Benjamin kann gut schreiben und extrem gut lesen. Und er hat eine Sprache getroffen, gerade äh, diese, diese, äh, die, wie soll ich sagen, die wörtliche Rede, ja, das ist so dieses Hipster-Zeitgeist-Berlin-Mediengequatsche, ja, ey, verpiss dich du Leiche, was bist denn du für ein Opfer und ja, also jetzt nicht im Sinne von platter Jugendsprache, ja. sondern auch dieses das implantieren wir. ja. Gut, dass du das Thema ansprichst. Das ist mir wichtig. Wir werden das abarbeiten. In der nächsten Konfi bist du live dabei. Ja. Das nee, sehr gut. Also sehr gut ne? nee, 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 nee. Es ist wirklich äh, so auf den Punkt und toll geschrieben. Großartig. Und ähm, in der diesem Buch geht es dann, also diese Rose McGowan, die absolviert wurde von Hollywood, seit sie diese Weinstein-Affäre aufgedeckt hat oder sich als Erste getraut hat, in die Öffentlichkeit zu gehen, die schenkt dem Erzähler, der natürlich Benjamin ist, schenkt ein Buch, eine dicke Biografie von Monica Lewinsky. Mhm. So, und die schreibt es eine Widmung rein, hier sei kein Arschloch, setz dich für Frauen ein, bla bla bla. Und dann reflektiert er, dass er ja mal Autor bei der Harald-Schmidt-Show war. Ja. ja. Also ich meine, ich finde es sehr, sehr interessant. Er hat hier auch im aktuellen Spiegel. Äh, also wenn du das siehst, äh, also äh, bei YouTube kann man jetzt sehen, wie er da aussieht. Ich beschreibe das mal für alle Podcast-Hörer. Also er sieht so ein bisschen aus wie ein, der Sohn eines Mafioso, der gerade gefasst wurde. Ne? <lacht> Guck mal hier, das Armband passt, sieht noch passt. aus, ein bisschen wie eine Handschelle. Passt das Armband noch ganz gut dazu. Ja, und ich, also bei dem Foto hätte ich am liebsten gesagt, Stucki, lächle doch einfach mal. <lacht> ja. Das ist schon hart, ne? Ja, schon. Das ist schon, ne? Und äh, ja, die, die, die Spiegelredakteure redakteure wollen natürlich die ganze Zeit aus ihnen rauskitzeln, was ist Realität und was ist erfunden. Ist das überhaupt ein Roman, Schlüsselroman, bla bla bla. Und ähm, dann sagt er... Das gesamte Personal dieses Romans ist, also, ist anhand der Wirklichkeit frei erfunden. Auch das Ich, in Anführungszeichen, des Buchs, das bin ja nicht ich, auch wenn wir uns gut kennen. Ja? so Ist natürlich völlig gelogen. Ne? Ja, also das ja, ist, ja, ist äh, 1000% in Stuttgart, <lacht> weil er dann erzählt, Monika Lewinsky, da war doch was. Ja. Da war ich doch, ich, erzählt er in dem Roman, war doch Autor der Harald-Schmidt-Show. Und wir haben Witze geschrieben. Und es war die Zeit mit Spermaflecken am Kleid, äh, ja, nee, oder am Anzug, oder wo wir, ja, nee, am Kleid, am Kleid, sowas, ja. Und, und Präsident Bill Clinton und wir waren in diesem, also Zitat aus dem Buch Jungsinternat, ne? das ist natürlich wirklich so. Also ich weiß gar nicht, ob sich das in den Zeiten, als ich nicht mehr dabei war, geändert hat, aber Autor bei Harald Schmidt hieß männlich. Mhm. Weiß und männlich. Weiß und männlich. Ja, ist halt so. Ja, also wir waren noch nicht sehr divers, muss man einfach sagen. Prost hier auf ja, das Prost, Black, ne? genau. Ja, Genau. Zu dem Thema kommen wir später oder nächste Folge. Äh, ja, die Autoren waren zumindest zu der Zeit, die ich übersehen schauen kann, 1995 bis 2008, alle männlich und weiß und jung. Mhm. Relativ jung, also relativ jung. Aber die sind natürlich jetzt alle alte weiße Männer. Ja. Also der, jeder, der mal sagt, ich war Autor bei der Harald Schmidt Show, ist jetzt ein Ist alter, jetzt, jetzt alt, genau. Total, mega. Und äh, ja, und dann schreibt er nämlich, eigentlich war das ja sehr einfach damals, weil äh, ja, alle äh, Pointen gingen halt eigentlich in die Richtung Blasen. Ja. Das ist äh, Blasorchester oder keine Ahnung, also Wochen, Monate lang immer das Gleiche. Damals hätte er sich keine Gedanken darüber gemacht, heute würde er eher sagen, das war ja so vom Machtgefälle nicht ganz okay. Ja? Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und eine Praktikantin. Und, äh, und darum geht es halt auch in diesem Buch Einvernehmlicher Sex und so weiter und so fort. Wenn ich an... Ja. Ja. Wenn ich an Benjamin von Stuckrad-Barre zurückdenke. Nein, er lebt ja noch, er lebt ja noch. Und wie er lebt, ja, obwohl er irgendwie wirklich äh, auf diesem Titelfoto des Spiegels aussieht, als würde der elektrische Stuhl gleich auf ihn warten. Aber äh, noch nicht mal der mediale, äh, lach doch einfach mal, Benjamin, lach doch einfach mal. Ähm, er, er, er war wirklich ein toller Kumpel auch für mich. Er kam regelmäßig rein in mein Büro. Ich war so ungefähr der Einzige übrigens in der Firma, der ein Einzelbüro hatte. Ja. Das hatte sich da bei den neuen Produktionsräumen in Köln-Mühlheim so ergeben. Es gab Büros, da haben zwei Leute drin gesessen, vier Leute, teilweise sogar sechs Leute. Und äh, irgendwas ist bei der Zimmeraufteilung schiefgegangen, <lacht> ja. weil es war ja klar, Sind dass ich, ich der Chefredakteur oder Redaktionsleiter werden sollte. Und dann hat Harald gesagt, äh, also das kleinste Büro kriegst du, und, äh, aber sei froh, dann setze ich auch keinen anderen dazu. <lacht> und das war wirklich ein Vorteil auf Dauer. Ne? Also ich habe es sogar irgendwann geschafft, als ich äh, dann Harald Schmidt gesagt habe, für ein äh, konzentriertes Arbeiten ist, äh, und habe ihm mehrere medizinische Expertisen vorgelegt, die ist einfach eine ordentliche Siesta unumgänglich.
0: Ja, und die hast du dann auch durchgeführt.
1: Natürlich. Ja, ja, ich habe so ein, so, ein, so ein Sofa, also ne, so eine Besetzungscouch, ja. ne, wo die Mädels so ein bisschen was zeigen mussten. Ne. <lacht> <lacht> mir, ja, nein, Quatsch. Äh, auch, auch die Jungs, auch die Jungs. Casting quasi. casting genau. Und dann hatte ich so eine Couch. Und äh, da konnte man so die, die Enten runterklappen und, ja. und dann habe ich da so ein Schnorrchen. Black ja. <lacht> Ja, ja, gut, ja, also äh, hättest du auch mal gerne auf dem Job bei, als Baseballtrainer. Hast du,
0: hast, hast du als Baseball. Ja, ja liege ich auch manchmal auf der Bank. Na, ja.
1: <lacht> ja, siehst du, so sieht das auch aus. Oh, so, pass auf. Vielleicht nicht ganz so gemütlich, aber. Ja, pass ja. auf. Und in dieses Büro kam dann wirklich mehrmals die Woche Benjamin von stuttgart Bar und hat so ein bisschen mit mir gequatscht. Ähm, ich glaube auch, so ein bisschen war sein Hintergrund. Damals waren wir sehr, äh, sehr große Gegner von Musik-Acts in der Show. Ja. Das machen wir nochmal zum speziellen Thema. Aber äh, ne, also es war hauptsächlich wirklich lustige Witze, lustige Aktionen, Gäste aus, keine Musik, schaltet eh jeder ab. Ne? So. Und er hat doch versucht, mich so ein bisschen wieder an die aktuelle Musik ranzuführen. Also er war eine Art Muse für mich. Ja? Weißt du, Mike, so eine Muse, die einen küsst. Ja, ja, nicht sexuell. Nee, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja, ähm, sondern, sondern jemand, der gesagt hat, also ich war damals total raus, also ich bin in meiner Jugend- und Studentenzeit äh, drei-, vier mal die Woche in Köln in Konzerte, Punkkonzerte und alles Mögliche gegangen. punk ja, tatsächlich... Punk? Punk? ein Punk. Ja, Punk? Ja, natürlich, nee, im Ernst. Ja, wie im Ernst? <lacht> ja, also, ja also, das <lacht> mega Punk. Ja, aber nicht so, nicht so ein scheiß Punk ja, mit Jorgeese oder so, sondern so T-Shirt, Lederjacke,
0: enge ja, Hose und dann das Pogo. Oh nein,
1: nein, der Pogo-Tanzschule. Ich habe jungen Mädels schon, schon Arme gebrochen, nein, nein. Also bei Pum tanzen <lacht> ja, was denn? Ja, so, und dann war aber so ein Break, weißt du, ich bin ein ja relativ junger Vater geworden. Ne? Und äh, eben zu Zeiten der Harald-Schmidt-Show, da war ich schon ewig Vater, die Kinder waren, als Benjamin da war, meine Kinder waren sechs, sieben Jahre oder so. So, und das, dann findest du halt einfach keine Zeit mehr, auf Konzerte zu gehen, ständig. Ja, logisch. Für mich war das letzte noch Nirvana, ich war der, der Einzige, der nicht mitbekommen hat, dass das äh, letzte Nirvana-Konzert in Köln abgesagt wurde, wegen, <lacht> in Anführungszeichen, Krankheit des Sängers. Ja, <lacht> Es äh, wurde, Konzert wird nachgeholt, stand dann da. Ja, aber äh, Wurde dann nicht mehr nachgeholt, ja, nicht weil richtig. er war dann äh, tot. Und äh, ja, und dann kam er immer rein und hat gesagt, ja, Mann, hier, neue CD, Ash. Ja, hier, BAM. Ich kann, also an Ash kann ich mich noch total erinnern, seitdem ist <lacht> es mein Lieblingsband, habt ihr dann auch live gesehen. Und er war, das kommt auch wieder in diesem Buch raus, er ist... Er ist ein fantastischer Autor, aber ich glaube, er wäre noch ein besserer Rockstar geworden. Ja, er hat so dieses er ist eigentlich geboren zum Rockstar, zum Popstar. Und äh, Oasis, wie gesagt, immer seine großen Vorbilder, aber auch in, den, in dem Roman tanzt er mit Dr. Döpfner noch zum Schluss zu irgendwie. Ja, ja, das ist sehr homoerotisch. <lacht> ja, ja. So, jetzt müssen wir aber noch kommen. Guck mal hier, wir kriegen die Folge schon mit Benjamin von stuttgart durch, ne? Wir haben schon 24 Minuten. Ja, ja. Dann kann ich jetzt schon mal sagen, definitiv nächste Folge, auch nicht erste Folge, nee. sondern da muss ich ja das Bier mal lohnen. Da reden wir über äh, das, was man noch sagen darf. Auch das ist eine Parallele zu Benjamins äh, noch wach, Fragezeichen, äh, äh, Buch. Äh, da geht es äh, nämlich darum, äh, dass diese natürlich er sagt immer zu dem Chefredakteur, ruhig brauner, ruhig brauner. Weil äh, ne, der ist schon ziemlich rechtsextrem. Ne? Ja. Also so. Und äh, die hauen auch immer so, jetzt wird's schmutzig. Also die Bildzeitung als Fernsehen, im Prinzip Bild-TV. Ne? Und äh, ja, so äh, äh, was wollte ich denn sagen. So, und da in diesem fiktiven Sender gibt es nämlich eine Sendung, die auch seine Freundin, die dann auch später seine Komplizin wird, aber nicht Freundin sexuell gesehen, sondern Freundin, Freundin. Äh, und die moderiert die Sendung. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Mhm. Ja, und darüber geht es ja dann bei uns in der nächsten Folge, aber jetzt müssen wir natürlich noch dringend auf dieses tolle Tramolett äh, äh, zu sprechen kommen und äh, ich glaube, äh, das ist jetzt ein ganz guter Ausschnitt, den wir da bei YouTube geklammert haben.
0: Wieso? Das ist unerträglich. Ich werde protestieren. <lacht> ich werde die Geschäftsleitung der FAZ anrufen. Fantastischer Text. Und gut, da müsste aufgeführt werden. Verstehst du? Das müsste eigentlich aufgeführt werden, dieser Text, auswendig gelernt. Vielleicht lerne ich diesen Text auswendig und spiele ihn hier. Da kann die FAZ sich nicht das wehren. Das ist gar nicht schlecht. Wir laden Benjamin ein und ihr beiden spielt ja, den Text. Ihr mir diesen Wahnsinn antun, diesen Text komplett auswendig zu lernen und ihn hier zu spielen. Die FAZ wird wahnsinnig, weil da kann sie nicht wehren, weißt du? Nee, das ist richtig. Und dann stellen wir das komplett als Ausschnitt aus der Show ins Internet. Genau. Hallo, FAZ, ganz schön clever.
1: Ja, äh, die Geschichte war, um das nochmal kurz zu erzählen: äh, das, was wir gerade gehört haben, war auch eine Rückblende quasi der Show, wo das dann aufgeführt wurde. Ein sehr, 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 sehr lustiges Interview eigentlich.
0: Ja, mit, mit dem Stuttgart und dem Klaus, Klaus Peimann. Peimann. Klaus
1: Peimann, ja, der auch mal wieder, da können wir wieder Stunden drüber reden. <lacht> auch, ja, Harald Schmidt hat ja quasi so eine persönliche Geschichte mit Klaus Peimann, weil der Intendant war in Stuttgart, als Harald Schmidt Schüler war. Und der ist immer von Nürtingen nach Stuttgart gefahren in die Inszenierung für Klaus Peimann, das war so die Zeit RAF. Ende der 70er, Stammheim, bla, bla bla. So, und im Prinzip ist Klaus Peimann, der Intendant Klaus Peimann, schuld, dass Harald Schmidt auf die Bühne wollte. Peimann war wollte.
0: Äh, Berliner Ensemble, ne? Wenn ich Peimann nochmal... war zuletzt Berliner Ensemble, genau.
1: Danach war er noch in Bochum und äh, am Wiener Burgtheater war er. Und in der Zeit vom Wiener Burgtheater, da äh, war er sehr eng mit dem österreichischen Dramatiker Thomas Bernhardt. Und der war, wurde von allen Österreichern gehasst und von allen Wienern, weil er gesagt hat, das ist eine braune Soße, dieses scheiß Österreich. Ja, Deutschland hat sich wenigstens noch so ein bisschen <lacht> berappelt, aber die Österreicher sind genauso hier Nazis wie 38 auch noch. Und Riesenskandale, Peimann-Inszenierungen von Thomas Bernhard an der Burg, bla bla bla. Und Thomas Bernhard hat irgendwann das Drama geschrieben, ich kaufe eine Rose mit Klaus Peimann und gehe danach mit ihm essen. Genau. Ja, ein ganzes Theaterstück, nur über einen Hosenkauf. Und, und äh, darüber da, ging
0: auch dieses, dieses Interview? Ja, ja, nee, nee, nee. Weil also das, dabei, bei, das, das,
1: das, das, das Drama war ja, dass Thomas Bernhard, der schon längst tot ja. war, damals auch schon, 88 glaube ich, gestorben, dass der dieses Drama geschrieben hat. Und dann Benjamin von Stuttgart-Barre, der ist mit Klaus Peilmann eine Hose kaufen gegangen, im Internat. Okay. Ja? So, und das fand aber Harald so grandios. Und das war auch wirklich kein normales Interview, sondern ein, ein, ein Kunstwerk, dieses ja, Stück, so wie ein Theaterstück, wie ein kleines. Und äh, dann haben wir gesagt, ja, können wir das irgendwie in unser Internetseite stellen? Nö, nö. Und die FAZ hat sich geweigert. Und dann haben wir einfach gesagt, äh,
0: ja, dann spielen wir es nach. und Benjamin eingeladen. Und das war ja fantastisch, muss ich sagen. Findest du nicht ein bisschen langweilig? Ähm, nee, fand ich jetzt fand ich jetzt persönlich nicht und vor allem fand ich es Wahnsinn was es war ja doch eine Menge an Text und äh, das war ja auch wie jetzt quasi äh, gerade jetzt in diesem Podcast das ist ja fast ein Monolog ja richtig ja
1: genau den ich auch auswendig gelernt <lacht> habe genau. da? Ja. deswegen musste ich auch <lacht> eben nicht weiter und dann musste Stopp machen <lacht> da? so ähm, das war ganz <lacht> neu ähm, und ich, also ich, ich persönlich durfte ja auch eine kleine Rolle übernehmen, nämlich der Hosenverkäufer. Der ja. ja. Also Benjamin hat Benjamin gespielt und Harald Schmidt hat Klaus Beimann gespielt. Und äh, ich durfte den Hosenverkäufer spielen ich hatte irgendwie maximal dreieinhalb Sätze. Ne? Also wirklich minimal. Und ich war so nervös, aber der, das absolute Highlight war, das haben wir dann in dieser Show gemacht, Minuten lang das war bestimmt auch nicht die beste Quote aller Zeit. Und dann wurden wir aber von dem realen Klaus Peimann, der eben damals Intendant am Berliner Ensemble war, eingeladen, dieses kleine Stück vor seinem großen Stück zu spielen. So, okay, aber nur einmal. Ja, nur einmal. Also das, normalerweise ist ja Theater, keine Ahnung, 15, 20, 25 Aufführungen, wir haben das einmal gemacht. Sind wir sind nach Berlin geflogen, Benjamin Stockard war, Harald Schmidt, Manuel Andrak. und es war so eine tolle Drehbühne. Kennst du das, wenn wenn, wenn ja. ne? Also wenn dann unterschiedliche Kulissen sich da drehen, und ich weiß es noch wie heute, also bestimmt bei 1000, ich habe nie nachgezählt, wie viele Shows ich mit Harald Schmidt gemacht habe, aber bestimmt bei mindestens 1000 Shows mit Harald Schmidt war ich nie so aufgeregt wie damals im Berliner Ensemble. Weißt du, da sitzen 700 Leute und ich dachte nur, ich habe meinen Text vergessen. <lacht> Ich wusste nichts ja. Es waren wirklich nur drei, vier Sätze. Ne? Ich, ich, ich weiß, ich weiß. Aber, aber dann, umso schlimmer. Umso schlimmer, die zu vergessen und da zu versagen. Und dann in dieser Live-Situation, das war noch ganz anderes: ja, äh, Weißt du, weißt du, Studio, Harald schmidt schon ja. Köln, Heimspiel. Boah, das kriegt man ansehen. sonst noch hin. Und zur allergrößten Not sagt man halt: Okay, Break. Äh, ne? ja. Wir setzen nochmal an. Haben wir natürlich nicht gemacht. Also auch da theatralisch gespielt. Aber äh, ja, da in Berlin, am Berliner Ensemble, und ich meine Berliner Ensemble, hallo. Ja. Ja, also da hat irgendwie Helene Weigel gestanden, da hat Brecht schon äh, Regie geführt. <lacht> und da stehe ich da auf dieser Bühne, die, die die Bretter, die die Welt bedeutet. Mit meinen vier Sätzen. Mit meinen vier Sätzen. Also ich glaube, ich hatte da wieder so ein ganz nervöses Tremolo in der Stimme. Und, äh, <lacht> aber äh, wie der Kölsche sagt, es hätte alles Jörg Ja,
0: <lacht> fantastisch. Fantastisch. Prost, Mike. Ja, ich ich habe schon mal. Ist das schon die zweite bei dir? Ja, natürlich, das habe ich heimlich aufgemacht. Ja als ich, als ich <lacht> eben meinen
1: Text vergessen habe, habe ich, äh, <lacht> <lacht> hab ich heimlich die zweite <lacht> aufgemacht. hier. Ja. Aber, aber wir stoßen erst an bei der nächsten Folge. Ja? Genau. Und zwar da geht es um Er hat in Anführungszeichen Neger Anführungszeichen gesagt.
0: So, das war es dann bei der zweiten Episode. About Mitu mit Antrag und. Neu. Ja, genau. Und äh, wir sagen vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und wir hören uns am nächsten Freitag wieder bei... Abort Schmidt Show. About Schmidt Show. About Schmidt Show. So. Und dann...
1: Äh, die, die, die kann, du hast halt einfach äh, den Titel unserer Postcast vergessen. Das kann <lacht> ja. Das kann ja mal passieren nach dem dritten Blick. <lacht> ja, genau. Ja, wir, wir machen ja schon groß. So.
0: In diesem Sinne.